0: Wie die deutsche Antwort auf Vikings lautet, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 80. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite darf ich begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ja, es ist momentan ruhig. Ja, Corona ist immer noch da. Äh, es kommt halt nichts Großes mehr raus. Und dementsprechend sieht auch mein Kinoprogramm so aus.
1: Ja, das so ist diese 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 vorwinterliche. Pause, bis das dann im Winter wieder extrem ballert. Ob äh, das halt wieder richtig ballern? Ja, ja, Jetzt sind die Kinos halt dicht, jetzt ist das halt noch mal eine andere Sache, ob das richtig ballern wird. Aber ich gehe davon aus, dass, dass Netflix und die ganzen anderen Streaming-Anbieter versuchen da jetzt Content zu liefern. Vor allem über die die. Ja, die
0: werden sich dann wahrscheinlich Zeit. irgendwelche dicken Filmlizenzen einkaufen, aber ich glaube nichts Neues, eher so
1: ja, er Bekanntes, schon Klassiker, ein altes. Die genau.
0: sehen will. Herr der Ringe.
1: Ja, sowas, in, in der Richtung geht's. Gut. Oder die produzieren wieder selbst irgendeinen Schund. Adam Sandlers Weihnachtsgeschichte. Eine. Wahrscheinlich.
0: Was war nochmal der letzte? Merry Christmas? Nee, von Netflix hier, der mit...
1: Boah, äh, die haben ja vor kurzem noch einen rausgebracht...
0: Oder war der das? Kann sein, dass auch der das war. Mit dieser Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht mehr. Da war aber so ein typischen typische Weihnachtssoap.
1: Äh, ja, ich gucke jetzt gerade mal kurz nach, wie der heißt. Aber mir wird der auch gar nicht mehr empfohlen. Ich habe halt nicht draufgeklickt, das ist das Problem. Ähm. Äh, keine Ahnung ja auch egal. auch egal. Weihnachtsfilme, das ist das nee. ist noch ein bisschen früh. He? Ja,
0: da sind wir noch nicht. Wir sind noch im November und ähm, ja, wollen willst du anfangen? Ich habe einen Film und eine Serie gesehen.
1: Okay. Ähm, dann dann fangen du mal an, weil ich habe ich muss gerade noch mal kurz Informationen zu den einen Filmen suchen, den ich gerade... Okay. Äh, Fangen hab. wir
0: mit einem Film von 1996 an. Ich habe ihn schon ein bisschen angeteast im Gespräch mit dir. Die Rede ist von Kingpin. Eine so. typische amerikanische woutrip Comedy, würde ich es mal bezeichnen. Äh, auch so einen typischen typische Sport, ein, amerikanische, ein amerikanischer Sportfilm ähm, der 90er. Es geht nämlich um Roy M Manson, einen nationalen Bowlingmeister, gespielt von Woody Harrison und ähm, er ist einfach ein richtig krasses Talent und hat eine richtig strahlende Zukunft vor sich. Bloß das Problem bei der Sache ist, er hat einen schon alteingesessenen äh, Gegenspieler. Muss ich bloß eben kurz gucken. Ja, wollte ich schon sagen, das ist nämlich Ernie McQuacken, gespielt von Bill Murray. Also wir haben schon mal eine relativ große Starbesetzung. Und ähm, der nach einem, nach einem Verlorenen, so, so einer kleinen Meisterschaft, äh, sieht er, dass, dass in Zukunft äh, Wildman ein Problem führen werden könnte. Ach ja, über welche Sportart geht es überhaupt? Es geht ums, ums Bowling, Kingpin, ja. Und Ach, er sieht er Oh sieht mein halt,
1: Gott. Was? Ja, okay, nein, ich habe Kingpin, jetzt erst verstanden. Ja, okay. Ja.
0: Und, und äh, er sieht halt, dass War ein Problem für ihn in Zukunft wird. Und deswegen verstrickt er ihn in böse Machenschaften. Und das Endresultat ist, er gerät an die falschen Leute, an Gangster. Er wird von Ernie fallen gelassen, der ihn in diesen Schlamassel reingebracht hat. Und die Gangster zerstören oder trennen seine Hand ab, indem sie ihn in dieses bowling wo die Bälle rauskommen. Da sind ja so Zahnräder drin, damit die Kugeln da hingerollt kommen und da stecken sie seine Hand rein und deswegen verliert er seine rechte Haupthand und kann nicht mehr Bowling spielen. Schnitt, er ist Mitte 40 heruntergekommen, lichtes Haar und lebt in, im Slum. So, Also das typische vom jungen Talent die ganze Zukunft vor sich zu so einem abgehalfterten Sportler ohne Perspektive. Ja. Und dabei ist der Film natürlich auch sehr auf Slapstick und flachen Humor. Er hat halt so eine, er hat halt so eine Hakenhand, wo er halt einfach immer so eine billige Gummihand draufsteckt. Und dann gibt es halt auch immer wieder diese gleichen Witze, die sich über dieses, durch den ganzen Film ziehen. Du hast dann, er zeigt immer seine Hand und sagt so, siehst du das? Und da ist halt dieser besondere Ring von der Meisterschaft 1976 drauf und ihr sagt, oh, was ist denn das für eine Gummihand? So. Also so eine Art von Witz, der zieht sich halt durch den ganzen Film. Und auf jeden Fall findet er dann im Laufe des äh, Films ähm, Ismael Borg ein Amisch und versucht sozusagen mit ihm als Lehrling, weil er sieht, er sieht, dass er ein riesiges Potenzial hat, die Bowlingmeisterschaft zu gewinnen. Und so entsteht dann halt so ein Roadtrip, wow ja. Die wollen halt zu dieser Bowlingmeisterschaft und dann treffen die noch so eine Claudia, die wird von ihrem Freund misshandelt und zusammen, ja, ist das dann so ein Roadtrip ja, so wow halt, ne?
1: Das kommt mir so vor, als wenn das auch so ein Film ist, darauf muss man auch schon Bock haben, bevor man das sich anguckt. Also nicht so ja, was, halt, wo du einfach. Es ist halt so ein stinknormaler wort Film, so. Das ist halt so ein Feels Good
0: Film, alle sind, die sind halt alle super, super übertrieben, ähm, karikaristisch gezeichnet, die Charaktere. Hier Ismael, der Amish, der ist natürlich komplett naiv, der ist riesig groß, aber total tollpatschig und kennt nichts von der Außenwelt, möchte nichts mit Alkohol zu tun haben oder Frauen. Dann haben wir halt Woody Harrison, der Roy spielt, der halt so komplett eigentlich so ein Trickbetrüger geworden ist. Und Vanessa Angel, alias Claudia, die halt so ein Busenwunder spielt. Und so hast du halt so, so einen komplett überzeichneten Cast, und die Gags, die zünden halt, andere sind halt ein bisschen zu over the top, aber so entsteht halt so ein klassischer 90er Jahre Film, würde ich sagen. So, das sind okay. so, so ein schöner 90er Jahre Worldtrip-Film. Kann man sich so schön weggucken, den gab es zufällig bei Amazon, ich hatte irgendwie Lust drauf und habe den so schön nebenbei
1: weggeguckt. Ja, bei mir, also ich. Den kann man schon als Komödie beschreiben, ne? Auf jeden Fall. Ja, bei mir ko funktionieren Komödien nicht so. Da muss ich dann immer drauf Lust haben, die zu gucken. Und Google meistens... Bezeichnet
0: ihn als Screwball-Komödie. Ich habe keine Ahnung, was das Genre des Screwball-Komödie ist. Screwball-Komödie bezeichnet eine spezielle Unterart der Filmkomödie Hollywoods, die ihren Höhepunkt von Mitte der 30er bis Anfang der 40er Jahre erlebte.
1: Okay. Oh, fast getroffen, ne? Mit 96 oder wenn der Film Eine Person
0: gab. mit eigenartigen beziehungsweise skurrilen. Warte, ähm, skurrilen Angewohnheiten. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Baseball und bezeichnet dort einen angeschnittenen Ball, der ebenso unberechenbar ist. Hm. Ah, interessant, schon wieder was gelernt. Gut zu wissen. Ja, also, ähm, Scooball ja. eigentlich Komödie mit überzeichneten Charakteren.
1: Also heutzutage jede Komödie.
0: <lacht> heutzutage ja, vielleicht ist halt einfach, mal, vielleicht hat man einfach vergessen, dass heutzutage einfach jede Komödie skurril ist.
1: Ja, schrecklich. Burra, der Film. Zwei, der zweite Film, der hieß ja irgendwie anders. Hast du den eigentlich angeguckt? Ich habe mir den immer noch nicht angeguckt. Irgendwie wie gesagt. Ja, mir
0: wurde, mir wurde auf, irgendwie auf, gesagt, kommt. der soll richtig krass sein. Irgendwas noch. Ja, also mir wurde immer gesagt, der, der verändert die Wahl noch. Also, ja, total. Mh,
1: nee. Ja, weil mein Problem ist da wieder. Ich muss halt richtig Bock auf Komödien haben und Lust haben, mir so anzugucken, weil wenn, wenn, ich, wenn ich da falsch reingehe in eine Komödie, dann kann auch ganz schnell sein, dass ich die extrem kacke finde. Obwohl die im Endeffekt doch ganz gut war. Naja, wie gesagt, äh, Komödie ist ja auch nicht mein Steckenpferd. Nee, aber ich brauchte
0: einfach mal wieder so
1: Bodenständiges. Jo. Kann man machen. Ich habe auch eine Art Komödie geguckt. Wenn dann, ich mich da mal einfach so einbringen kann.
0: Dann dring dich ein und berichte uns.
1: Ich habe einen Film auf Netflix geguckt, weil ich irgendwie Zeit verschwenden musste. <lacht> auch nicht häufig gehört. Hieß, also der Film hieß Here's Out There. Ist tatsächlich ein ganz normaler Home Invasion-Horrorfilm. Geht hierbei um eine Mutter, die mit ihren beiden Töchtern, ja, diese Töchter sind extrem nervig und über den ganzen Film nur nervig, wirklich nur nervig. Ähm, kennst du ja so Kinder in Filmen, die wirklich...
0: Ja, die mag man einfach gar
1: nicht, nicht. können. Die sich, die sich nicht mal bewegen können, weil oh, ich habe so Panik, ja, cool, aber du kannst doch wenigstens einen Schritt nach links laufen. Nein, das Kind ist erstarrt. und zwar beide Kinder. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Mutter äh, fährt halt schon mal in irgendeinen so Landsitz vor mit den Kindern und der Mann will wohl später nachkommen. Ähm, blöd, dass dieses Haus irgendwie mitten im Wald steht. Wenig Nachbarn da sind und die sind somit komplett alleine an diesem Haus am See. Und dann auftritt und dann, irgendein irrer Typ, der Blut sehen will. Ja, genau. Also wirklich Standard. Aber was ich, mich, ich
0: lese gerade so den Beschreibungstext und hier steht, doch kaum angekommen klagt Medi über Atemprobleme. Er stellt sich heraus, dass ein Brief in ihrer Luftröhre steckt.
1: Ja. De, ja. De, de,
0: ich um, um ich mein habe ein bisschen um Atemprobleme. Kurz. Ach, mir steckt ein ganzer fucking Brief in meiner Luftröhre. Ah, nein,
1: das ist is, is nur so ein ganz kleiner Zettel. Ach so. so wirklich <lacht> so mini Dinge. So, ähm, habt ihr was gegessen? Nein, wir haben nichts gegessen. Doch, sie lügt. Wir haben im Wald Kuchen gegessen. gegessen. Wo habt ihr im Wald Kuchen gefunden? <lacht> ja. Das ist einfach so ein Tisch, ah, Der typische Okay, okay. das Kind ist halt die ganze Zeit irgendwie am Kotzen. Bis die Mutter dann irgendwie das Kind in den Hals packt und Zettel raush rausholt, wo dann drauf steht, Hallo. <lacht> dann war's. Da steht wirklich nicht mehr drauf. Da steht halt nur drauf, Hallo. Oh Gott, ein Brief, dann nicht, wo Hallo steht.
0: Dann nicht. Vor allem, ja, hä? Wenn man Kuchen isst, wie schafft man es denn dann beim Essen? aus dem Kuchen gesondert den Brief in die Luftröhre
1: zu bekommen. Egal, ja, irgendwie, irgendwie war in den... Das sind so Muffins gewesen, nicht wirklich Kuchen. In also den Muffins ist halt du halt den
0: Brief einfach mit, oder? Ja, da war
1: so ein aufgerollter Zettel anscheinend drin und den hat die dann nachher im Hals gehabt. Okay. Also, wirklich. Und ich glaube, die Besonderheit an diesem Film ist, dass du es geschafft hast, ein Kind kotzen zu lassen. Weißt du, da muss man ja auch mal dieses Fake-Kotzen und so. Und ja ist schon eklig, wenn da die ganze Zeit irgendwie jemand dir in den Hals rum... Also die, die Schauspielermutter, dem Schauspielerkind, die ganze Zeit in den Hals rumfuchtelt. Ist schon Schauspielermutter
0: ein... kennst du aber tatsächlich.
1: Ja, kenne ich die? Ja. Ja? Wer ist denn da? Nennt sich Claire
0: Underwood. Nee, nennt sich nicht Claire Underwood, sonst wird sie bei House of Cards mitspielen. Nennt sich
1: äh, Yvonne Strachkowski. Äh,
0: Ach, okay. Marina Joy von Handmaid's Tale, das ist die.
1: Äh, die Frau. Eine von den Frauen, ja. Okay. Nicht eine
0: von den Frauen das ist es die mit von dem Commander.
1: Ach so. Ja. Ah, okay. Ah, ja, das ist die Gut. Commander-Frau. Tut mir ein bisschen leid für die, weil ich fand die sehr auswechselbar. In diesem Film, wobei ich finde, in diesem Film alles ich sehr auswechselbar. Sagen, also sehr ich habe ich hab, ich frage mich ja immer so, so wenn du den Film irgendwann mal produzieren hast, du musst ja irgendwo durchgekommen sein und sagen, ja, so einen Film haben wir noch nicht gesehen. Der Hölle, das ist 1 zu 1. 1 zu 1 so ja, ein Home die Invasion. Die sind anders ja.
0: dran. Die sagen einfach, wir brauchen noch günstig irgendeinen Film, der Home Invasion ist. Und dann sagen die, ja komm, machen wir.
1: Naja, gut, äh, furchtbar. Also wirklich... Da hätte man dann in den zwei Stunden wahrscheinlich was Besseres gucken können. Steht
0: nicht umsonst. Hat, äh, ja.
1: Ja, also, ja. Ich, ich kann mal so sagen, ich habe den Film auf meiner Seite einfach nicht gefunden. Ich habe ihn jetzt einfach bei Google eingegeben. Sonst hätte ich den auch nicht gefunden, den Film. Naja, keine Ahnung, warum mir die, äh, warum Netflix mir den Film empfohlen hat. Wie gesagt, ich bin auch einfach einer, der, der wird empfohlen, draufklickt Jetzt habe ich zwei Stunden was zu tun. Oder eben nicht. Zum Glück ist das hier relativ vorbei, weil im Moment, diese Woche habe ich ja, wie gesagt, nicht so viele Filme geguckt. Den und noch einen. Und den anderen, dafür habe ich Geld bezahlt. Also hier ist auch, also, ist keine Empfehlung. An keinen Tag. Okay. Nicht mal für nebenbei. Ähm, Gehen wir äh, heute
0: schnell durch. Mit der Enttäuschung, deswegen muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen die
1: Stimmung hier retten. Ich habe nämlich gesehen Barbaren. Ach gut, wenigstens einer, weil ich... Ja, auch ich, hatte, ich hatte
0: keine Zeit die letzten Wochen, aber jetzt habe ich mich mal... Aber ich habe es noch nicht ganz weg, ich bin tatsächlich erst bei Folge 5, also ich darf mir noch die finale Schlacht angucken, eigentlich das Highlight, aber da wollen wir eh nicht drüber sprechen. Und ja. kann, da kann man eh nicht spoilern, weil, ne, äh, Historie und so. Es geht nämlich um in Barbaren um die Varusschlacht oder auch die Schlacht im Teutoburger Wald genannt. Und die spielt tatsächlich in Deutschland. Oder man ist sich nicht sicher, wo sie stattgefunden hat. Kann auch Niederlande sein oder woanders. Ähm, auf jeden Fall ist es besonders, weil in der Varusschlacht die... German angeführt werden von Arminius, der ähm, ein Barbar, ein Deutscher gewesen ist, aber in Rom aufgezogen wurde. Der dann sozusagen die Seiten gewechselt hat. Und hm. dabei kann man schon sagen, die Serie ist vergleichbar mit Vikings. Vikings ist ja so das Leuchtturm-History- Serienprojekt, würde ich mal
1: sagen. Aber ich, ist Vikings nicht eher fantastisch sogar. Ich Vikings immer irgendwie ein bisschen fantastischer in Erinnerung gehabt. Also nicht so fantastisch, dass jetzt irgendwie Drachen vorkommen wären, aber schon so, ein, so einen, einen leichten Fantastik angehaucht, so ein bisschen.
0: Also die haben sich halt, ähm, die haben halt bei Vikings viel auch aus den Legenden sozusagen mitgenommen. Also die haben diese Keltischen Legenden in diese in dieses Geschichtliche mit eingewoben.
1: Okay. Ja, so, kann man ja machen.
0: Daraus entsteht dann halt die Fantastik mit dann irgendwelchen, ähm, ich habe irgendwie schimmlige Luft eingeatmet und kriege dann krassen Dämonen-Flashback. So. Äh, da okay. ist Baban aber wesentlich bodenständiger. Fast schon handsam. Also es ist halt, erstens, es ist sehr deutsch. Der Vorteil ist hier, es ist deutsch, weil es deutsch ist. Weil wir, wir haben deutsche Schauspieler. Und die Originalsprache ist halt deutsch. Und ähm, Dialoge, die in Römisch, ähm, also in Lateinisch gemacht werden, werden dann einfach mit Untertitel angezeigt. Und so hast du halt immer Varus, den Anführer der Römer, und Arminius, Anführer der Germanen, also noch nicht am Anfang, aber... Ähm, und auch andere germanische ähm, Darsteller, die dann sozusagen halt wie so, eine, wie so eine Dokumentation zum Leben bringen. Bloß halt natürlich nicht als Doku, sondern als Spielfilmserie. Und das alles alles solide gemacht. Also man sagt ja immer, für eine deutsche Serie... Das ist hier aber nicht. Also die Serie kann eindeutig, deswegen habe ich Vikings da ja reingezogen, so vom, vom Produktionsbudget und auch von der Qualität der Serie mit Kulissen und Effekten und Maske und etc. etc. Kann überall mithalten, ist stabil, also wer sich für so ein eher gemächliches, langsameres Setting faszinieren kann, wo jetzt keine Drachen und Zwerge und äh, was weiß ich Pferdehordenreiter durch die Gegend rennen, äh, der sollte auf jeden Fall mal in Barbaren reingucken.
1: Wie viele Folgen hat die Serie?
0: Die hat nämlich sechs und ist damit fast schon eine Art Miniserie, also die kann man eigentlich relativ schnell weggucken. Ich habe die jetzt auch eigentlich ähm, an, äh, Mitte letzter Woche angefangen und habe so jeden Tag eine Folge geguckt. Wenn ich jetzt halt heute Abend noch die letzte Folge gucke, dann bin ich durch. Und es sieht halt aus, ja, also, ich habe jetzt das Ende nicht gesehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er von Netflix ist, dass man sich so eine Hintertür immer offen hält. Dann ähm, kommt die varus 2. Ja, also Wichsler. es ist danach tatsächlich nur, was mit Arminius passiert, was man theoretisch erzählen könnte, geschichtlich. Aber wenn, sagen wir es mal jetzt so positiv in die Zukunft gesprochen, wenn es einfach die Varus-Schlacht ist und Friede, Freude, Eierkuchen das wäre und abgeschlossen, in dem Fall nicht Friede, Freude, Eierkuchen, historisch, sondern abgeschlossen die Schlacht, dann wäre das eine gute Netflix-Miniserie. Da würde ich dann viel, viel mehr von sehen als dieses ewige, ja, wir bringen euch fünf Staffeln. Und nach der ersten Staffel habe ich vielleicht noch Bock, aber die zweite, danach habe ich schon keinen Bock.
1: Ja, aber wir beenden die zweite Staffel dann trotzdem in einem, in einem Mexican Standoff. Keine jede, Ahnung.
0: Jede Staffel.
1: Jede Staffel. Ja, stimmt. Sorry.
0: Einfach ein bisschen mehr denken wie AMC und HBO, die ganz anders an so Serien rangehen.
1: Ja. Nee. <lacht> viel zu anstrengend. Wir wollen Obwohl, auch keine ja, guten Staffeln
0: machen. Äh, äh, Game of Thrones war auch genauso. Aber da war ja schon von Anfang an klar, dass sie für viel, viel mehr Staffeln ausgelegt ist.
1: Jo. Na gut, ich habe noch was geguckt. Was war dann, was ich weitaus interessanter äh, fand. Ich wollte gerade sagen, sagen, die
0: Drehbuchautoren sind bekannt durch der Club der Roten Bänder und Alarm für Cobra 11.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich die weitergucken soll oder Aber ob ich die gucken
0: soll. da ist auch der Typ, der Österreich-Regisseur, der Österreich -Regisseur, die, die finale Staffel von Vikings mit inszeniert hat. Also hm. das ist so eine gute, deswegen denkt man so, das ist schon deutsch, was da gerade passiert. Auch die Dialoge, die sind schon deutsch. jetzt jetzt noch Typ Typ Cobra 11 dabei. <lacht>
1: was? Was? Jetzt ist doch der Typ vom Blutgletscher dabei, wer dann wäre ich gekauft. <lacht> ich kenne ja.
0: tatsächlich alle nicht. Ich glaube, da ist irgendwie von... Ja, ich habe keine Ahnung. Das sind irgendwelche deutschen Schauspieler. Die kennen wahrscheinlich viele Leute, die deutsche Filme gucken. Ich aber nicht.
1: Vielleicht sind ja auch wirklich No-Names. Das wäre ja auch mal was Schönes. Also, ja. ähm, ich, kann,
0: ich kann mal so sagen... Würdest du jemanden als No-Name bezeichnen, zum Beispiel die, eine der Hauptdarstellerin Jean Gursaut? Gursaut? Ich habe keine Ahnung, wenn man sie ausspricht, die hat gespielt mit in Bully Parade.
1: Hm. Ist halt also, also für Deutscher
0: Verhältnis ist halt jetzt schon ein großer Film.
1: Ja, er nee, ist auch ein großer Film. Also, nee, das ist kein No-Name, nee. würde ich auch nicht mehr behaupten. Hat ein standard
0: 1.0 ähm, Okay, lass uns schnell machen.
1: Man hat immer so ein paar schwarze Flecken.
0: Ja, aber die macht das gut. Also, in der ja. hier, das, also wenn ich jetzt so sehe, Klassentreffen, da kann sie ja nichts für, dass das Drehbuch einfach sexistischer Ranz ist. Aber hier spielt die einfach grandios. Gut.
1: Oh. Ja gut, dann kann man ja nichts dagegen sagen. Vielleicht hat die jetzt ein, kriegt die jetzt einen Hoch, ja. und wird dann auch ein bisschen. Ist, so äh, diese Dark, ist Dark. ja genau so wie die die sind ja kommen jetzt auch läufiger in so manchen Filmen vor deutsche Filme ist immer noch so ein bisschen ja okay
0: So deutsche stimmt, Schauspieler nimmt nicht bei Til Schweiger versucht einfach in Netflix Projekte reinzukommen das ist der bessere ja
1: ja ihr seid ihr habt zumindest nicht so eine Rufschädigung sofort
0: Mindestens bei unserem Podcast sobald wir lesen dass ihr da mitgespielt habt ist direkt ein bisschen Quatsch
1: ja da muss man dann erstmal wieder jemanden überreden, dass da man den auch gucken sollte. Apropos Cringe. Okay. Ich hab, das ist eine gute Überleitung. Ich habe mir nämlich vor einer Woche oder zwei Wochen, keine Ahnung, wann wieder dieses Freitagangebot ist, irgendein Freitag, habe ich mir Mandy ausgeliehen. Weißt du noch, was Mandy ist? Nicolas Cage? Mit Nicolas Cage, ja, genau. Deswegen Cringe, weil es gibt... Ich habe den, hab den auch auf Deutsch geguckt. Äh, weil es schon spät war und nachts, nachts, abends. <lacht> äh, da funktioniert mein Hirn manchmal nicht, dass ich da doch auf Englisch gucken kann. Deswegen habe ich den schön auf Deutsch geguckt mit dem wunderbaren Synchronsprecher von Nicolas Cage. Und ich weiß nicht, ich hätte ihn eigentlich noch mal im Original geguckt müssen, weil es gibt so manche, manche Momente, da bist, ist so ein bisschen komisch. Also so wirklich... Ja, okay, ist Nicolas Cage halt, also eine ganz komische, ja, not the beast, ne, aber irgendwie, also Mandy, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da haben sie ja ziemlich lange darüber gesprochen, dass sie ja irgendwie Nicolas Cage bester Film nehmen, Adaptation oder, oder so was hieß es, oder seine beste schauspielerische Leistung, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Nee,
0: ich muss ehrlich geschehen, Mandy ist einmal auf meinem Radar aufgeploppt, als das Fantasy-Filmfest war und das da so der Hauptfilm war.
1: Ja, Was wohl? Also sind wir
0: nicht reingegangen und dann ist er auch im, im Äther der Filme, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, verschwunden.
1: Ähm, ja, ich kann... Also... Der Film, so alles an den Filmen, der ganze Trailer, alle, jedes Bild, was du von den Filmen kriegst, wirkt erstmal so, als wenn der perfekt fürs Fantasy-Film-Festival ist. Dann guckst du den Film aber. Aber? Und der ist sehr langsam. Und der lässt Szenen extrem lange stehen. Der Zwei Stunden,
0: ist eine Minute?
1: Wie lange dauert der? Zwei Stunden, eine Minute? Echt? Ja. Ja, gut. Ähm... Und der, der lässt sich halt wirklich Zeit, um um 10 zu, äh, um, ja, um zu inszenieren. Und dann siehst du auch mal Nicolas Cage da geknebelt, drei Minuten lang zu, wie der einfach nur atmet. Also wirklich nur doof guckt und denkt sich so: alles ist kacke. Weil deine, also, um die Prämisse mal so ein bisschen erzählen: Nicolas Cage und irgendwie in einem auch wieder in so einer Waldgegend oh, er hat eine Freundin und dann kommt irgendwie so, so ein Kult von Leuten die sehe dieser Kult von Leuten sieht die Freundin von ihnen der Kultanführer möchte die Freundin haben und bringt die dann um verbrennt <lacht> da sie dann einfach und Nicolas Cage muss den ganzen Scheiß mit ansehen so habe ich das verstanden und dann das denkt er sich er Rache. ja jetzt hole ich mir die Rache und die Freundin haben sie nur gekriegt, indem die Biker-Dämonen beschworen haben. Das ist wirklich nicht cool. mal Ja, Die benutzen nämlich so eine schöne Flöte und dann kommen geile Biker-Dämonen. Ähm. Ja, und dann denn wie in einem coolen Metal-Film, ich habe nie einen Metal-Film gesehen, bietet er sich halt eine krasse Axt, äh, die sieht wirklich geil aus, die Axt, und geht dann mit der Axt auf den Feldzug gegen, gegen diese Dämonen. Also das ist einfach eine nur eine Art
0: Gororgie orgie von Nicolas ja, Cage, so der bisschen. sich massenweise durch Biker-Dämonen und Kultisten metzelt.
1: Ja, er, sind nicht, er, er metzelt nicht so viel. Eigentlich eigentlich guckst du, also diese, diese, diese Prämisse, die ich gerade in zwei Minuten ganz kurz erzählt habe, bis, er bis er zum Schnetzeln anfängt, sind auch mal gut 45 Minuten um. Weißt du, wir haben nämlich dazu nur geguckt, wie, wie die Freundin halt ein bisschen bedeutungsschwanger in die Gegend guckt. Du hast halt den, den Soundtrack von Johann Johansson, der ist super geil. Der dröhnt dir halt auch um die Ohren, aber würdest du denn
0: sagen, dass das Schnittmesser dem Film besser getan hätten, dass man einige Szenen einfach wegkürzen sollte? Oder hat die Wirkung der Szenen in
1: dem Film Mehrwert gegeben? Also manchmal denke ich schon, da hätte es so gut schneiden können, aber vielleicht hätte auch komplett anders gewirkt. Weil er ist schon interessant, wie der wirkt. Der wirkt halt wirklich wie so ein Fantasy-Film-Festival-Film. Vielleicht sind die Nur Erwartungen
0: einfach vom Trailer zum eigentlichen Produkt zu...
1: Ja, das hat das Problem. Das, könnte, das, könnte, das, das sehe ich auch als Problem. Also das ist das größte Problem... Meiner Meinung
0: so, Okay, Blutverschmierter Nicolas Cage mit
1: Axt. Jetzt will ich, ich 18, eine Stunde ja.
0: 20 Film und Blut, 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 Blut. Und dann gibt genau. es erstmal 45 Minuten.
1: Ja, wie gesagt, wenn du den Anfang erstmal geschafft hast, dann geht das wohl. Aber dann braucht er trotzdem lange. Und dann hast du, wenn du den Anfang geschafft hast, da wurden dann, keine Ahnung, 15, 20 Sätze gesprochen. Und dann guckst du dir noch, keine Ahnung, eine Stunde, 15 Minuten lang den Film an, wie er, wie er die Biker-Gang halt auseinandernehmt. Und da werden auch nur noch zwei, drei Sätze gesprochen. Also eigentlich, gesprochen wird in den Film fast gar nicht. Und wenn du den Anfang nicht siehst, dann verstehst du auch nichts. Selbst wenn du den Anfang gesehen hast, verstehst du teilweise nichts. Weil manchmal sind da halt Szenen, die komplett zusammenhangslos sind. Da werden wirklich Megabilder kreiert. Weißt du, so Kennst du diese, diese Bilder, die man damals immer auf dem Flohmarkt kaufen könnte, wo so ein, wo so ein Landschaft ist und dann ist da so ein Riesenwolf? Ja. So Wolfbilder? Ja, solche. Muss ich so was vorstellen, nimmst den Wolf raus und machst alles rot. Und ein bisschen bedrohlich ausschauend. Solche Bilder, von okay. denen hast du tausende in den ganzen Filmen. Die Frage ist
0: denn, ist es denn Nicolas Cage beste schauspielerische Leistung oder war der Bienenkorb doch besser?
1: Ich fand, ich fand selbst, ich fand, ich fand Lovecraft hier, die Lovecraft-Adaption selbst angenehmer.
0: Farbe aus dem All.
1: Ja, genau. Weiß nicht, hier wirkt das halt manchmal so über. Vielleicht ist auch der Dialogschreiber schuld, weil er gibt, er gibt einen Moment, da, da, ja, da bricht er halt zusammen. Wow. Und wird halt von einem, von einem Dämonenbiker, der halt aussieht, als wenn, so wie Pinhead schaut er aus, nur ohne, dass man das Gesicht wirklich sehen kann. Und der fragt, ey, bist du lebensmüde? Und er so, oder Nicolas Cage so, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ganz komisch. Ja, cool. also Richtig geiler Dialog. Ja, okay. Und dann bringt er den um. Also, ganz komisch. Ich finde ihn jetzt nicht als den besten seine beste schauspielerische Leistung aber die ist auf jeden Fall mal unique
0: ja, Er spielt er ja in letzter Zeit eher auch nicht in seinen typischen Filmen mit, sondern eher in sowas
1: Ja, genau Also das gefällt mir auf jeden Fall besser als Pay the Ghost, das hat er ja auch gemacht ähm Da, Wenn es so ein bisschen abgedrehter ist so ein bisschen verrückter, wie halt in diesem, diesem äh, die Farbe aus dem All oder halt auch Mandy das, das ergänzt sich schon ganz gut Naja, mal gucken, was so die anderen Filme bei denen dann bringen. Äh Oklidokli. Das zu Mandy. Apropos, und wer, wer farbenblind ist oder gesagt rot nicht sehen kann, der sollte den Film nicht gucken. Weil der Film ist halt wirklich fast nur rot, rot, schwarz, mehr nicht. Und sehr dunkel.
0: Also Leute, also, die eine Rotschwäche haben, ist ein Problem.
1: Genau. Ähm, ja, mehr habe ich auch nicht geguckt. Ist gut. Also ja, Erwähnt ja es auch wird
0: momentan nichts. Ne? Also ich habe mir wieder ein paar Filme ausgeliehen, ein paar Klassiker, ein paar neue Sachen, die wir nächste Woche wahrscheinlich besprechen können. Bis dahin müssen wir uns jetzt mit den News vergnügen.
1: Ich gucke gerade mal, ich gucke gerade, was ich noch so, so angenehm ist, ob sie irgendwas Cooles gibt auf Netflix, was ich mir was in letzter Zeit so dazugekommen ist. Aber das geht auch erst alles ab dem 25. weiter, kommt nämlich dann The Great, The Great Pretender The Great die Pretender Party ja, ja, da habe ich ja einen Narren dran gefressen. Da hab ich richtig Bock. Egal, ich kann erstmal die News machen. Fangen wir mal an mit den kleineren News. Die ich ein bisschen uninteressanter fand. Ähm, Bobs Burger Schreiber. Ich weiß nicht, wie stehst du so zu Bobs Burger? Boah, ich muss dazu so sagen. Das
0: ist so eine Cartoon-Serie, die relativ an mir vorbeigegangen ist. Die gewinnt ja irgendwie, hat ja irgendwie hunderte Emmys gewonnen. Ich habe keine Ahnung, sie war ziemlich erfolgreich auf jeden Fall. Ich ähm, fand die
1: auch nicht so schlecht. Hat
0: bei mir aber nie so eingeschlagen. Also ich war jetzt nie, ich hatte nie so das Verlangen, okay, jetzt gucke ich mir davon eine Staffel an.
1: Ja, na ja, gut, das ist ziemlich genauso. Ähm, Wenn es weil... mal im
0: Fernsehen lief, war es ganz nett. Sonst, Also ich habe jetzt nie aktiv versucht, das zu gucken wie andere Cartoon-Serien.
1: Parodieren ganz schön. Ähm, du hast ja mal vor kurzem, ich weiß nicht, ob das in, in, im Podcast war oder privat, du hast ja mal gefragt, ob es Thanksgiving-Filme gibt. Ich habe mhm. immer noch keine Antwort, ob es Thanksgiving-Filme gibt, aber die haben eine Thanksgiving-Folge gemacht, die ist genial bei Bobs Burger. Also die Thanksgiving-Folge bei Bobs Burger ist hier eine der besten Serien Folgen der Serie. <lacht> Okay, Müssen ähm, Genau. Ähm ja, auf jeden Fall, die Bobs Burger Schreiber, die sind jetzt für Deadpool 3. Also, sie sind jetzt an Deadpool 3 am Schreiben dran. Zumindest so der Plan. Und Tatsache ist, Deadpool 3 soll tatsächlich ab 16 werden und unter 20th Century Studios laufen. Weiter. Weißt du, das ist ja die Frage. Disney, Disney macht ja keine FSK 16 oder mehr Filme. Richtig. Oder R-Rated. Aber die, die haben ja nicht, die haben ja nicht Fox komplett weggeschmissen. Oder 20th Century Fox komplett weggeschmissen. Die haben es nur umbenannt zu 20th Century Studios. Und darüber schmeißen die jetzt weitere Filme raus. Also diese ja, Marken, die halt, ja, das ist vernünftig. Und die lassen denen auch zum Glück noch relativ viel Markenmacht. Über ihre Marken wie Alien, Predator oder Deadpool sogar. Ja, Weil auch Deadpool, der passt halt nicht ins Marvel-Universum.
0: Wäre ja auch schwerst ähm, unökonomisch einfach die Marken erstens liegen zu lassen oder, wenn nicht, zu verkaufen dann. Ehm. Ähm, ja, Deadpool.
1: Ich glaube ja, nicht, passt dass halt die
0: Bobs Burgermacher irgendwie viel am Humor von Deadpool verändern werden.
1: nein gehe ich auch nicht von weil aus.
0: Deadpool ist ja nur so groß, weil es den Deadpool Humor hat. Jo. Aber ich, ja, gehe aus,
1: dass, ich gehe davon aus, dass Sie das ein bisschen können, diese Art von Humor. Weil ja, da sieht man ein bisschen bei 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 Bob's Bear, die können halt Sachen auf die Schippe nehmen. Und äh, Deadpool soll ab 16 bleiben, also soll ein R-Rating weiterhin behalten. Das wäre tatsächlich auch äh, ist ja auch lobenswert, ]es. ne? grober Schnitzer, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Aber gleichzeitig heißt das so viel wie, Deadpool findet wahrscheinlich keinen richtigen Einzug ins Marvel-Universum. Frage ist, das hätten braucht. wir das
0: auch gebraucht?
1: Also ich nicht, aber <lacht> vielleicht brauchen auch das Leute. Die
0: Marvel-Fans hat gebraucht, ich glaube auch nicht.
1: Ich glaube auch nicht, ne. Also, wie gesagt, diese Anspielung kann der ja immerhin noch machen. Die Leute, die wahrscheinlich in Deadpool gehen, die haben auch die Marvel-Filme vielleicht gesehen. Wir haben jetzt auch vielleicht ähm, die
0: Lizenzen und können einfach sämtliche Charaktere einfach einfügen, wie sie lustig sind.
1: Ja. Oder ja. Karikaturen davon. Ja. Ja, die haben auch ohne die Lizenzen Anspielungen an ländern gemacht oder Batman oder. Natürlich, aber jetzt können Iron Man oder ja. so weiter. Genau. Jetzt können die theoretisch. Wenn ja, die aber das machen die besitzt, auch nicht.
0: kannst du natürlich ein bisschen mehr machen. Kann zum Beispiel einfach auf dem Set von Tony Stark, also von der auf sämtlichen Sets einfach spielen. Oh. Das wäre witzig. Und originale Requisiten ja, das nehmen. So.
1: Das zu Deadpool. Apropos 20, 20th Century Studios. Das geht nicht so gut von dem Lippen. Ähm, Predator 5 soll das retten, was Predator 4 anscheinend, also Upgrade, war ja nicht so beliebt bei den Leuten. Ähm, das soll jetzt gerettet werden in Predator 5. Und das ist eine Art Leak gewesen.
0: Denn da frag ich mich der
1: auch. Ja, okay. Mach der, das mal Produzent, weiter. der Produzent wollte noch nicht, dass er das veröffentlicht wird, weil er noch nicht komplett final ist mit allem. Also der Film ist noch nicht abgedreht, der Film ist überhaupt noch nicht gedreht worden, aber diese Arbeit davor ist ja in auch die ganzen schon Die ganze
0: Konzeptphase wurde geleakt.
1: Genau, dass sie jetzt in der Konzeptphase sind, genau. Und äh, Produzent ist auf jeden Fall Dan Trachtenberg, vielleicht auch Regisseur. Das steht noch nicht komplett fest. Ähm Dan Trachtenberg ist der Typ von Dan Cloverfield Lane. Wer hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht. Was ich mich ja auch ja, bei
0: Predator jetzt wieder frage, brauch, brauchen wir das? Also, ja, ist Predator erstens eine große Marke?
1: Ja. Tatsächlich ist Predator eine große Marke. Ist das so? Ja, also in den 80ern war sie weitaus größer in als jetzt.
0: In den 80ern, aber wer ähm, von den heutigen 80er-Leuten, die jetzt nicht Filmnerds sind, denkt sich, uh, Predator.
1: Naja, sagen wir mal, Predator ist von, von Fox, also von ehemals Fox, einer der größten Marken, die die haben, neben Alien. Und Avatar. <lacht> Wirklich so. Also, einer der ich vorstellen. wenn, ich, ich, wenn ne? ich so
0: dran denke, so was sind alte Marken, die Leute sehen wollen: Hockey, Rambo, also die ganzen 80er Jahre, Ultra-Klassiker. Aber ja, Predator ist auch ein Klassiker gewesen, aber jetzt nicht so einer, wo man sich denkt: Oh, uh, den will ich aber jetzt äh, unbedingt Teil 5 nach diesem wunderschönen Upgrade.
1: Ja, gut, ja, Der soll jetzt alles besser machen, aber. Ich sag mal, von Trachtenberg möchte ich ihn wohl gerne sehen. Immerhin hat er uns bis jetzt nur Ten Cloverfield Lane gegeben und eine Boy of the Boys-Folge und anscheinend eine Black Mirror-Folge. Ähm, aber ich würde jetzt gerne mal hier die nächsten, nächsten Filme von denen sehen. Davor kommen noch zwei. Space Race hat er anscheinend noch am Laufen und The Secret Life of Houdini. Da gab es ein bisschen mehr zu. Also was da genau drin passiert, kann man sich dann selbst nochmal angucken. Ähm also ich weiß nicht, ich finde Predator 5 als Konzept gar nicht so schlecht. Vielleicht auch mal endlich, ein, endlich mal einen Film, der ein bisschen mehr der Marke gerecht wird, was mehr in Richtung dem ersten Predator gibt. Weil wir hatten nach Predator, Predator 2 und Predator 3. Dann halt Upgrade. Nee, Predator 2, dann Predators, also der, wo die auf den Planeten gehen, mit Adrian Brody, meine ich, war dabei. Mhm. Dann Upgrade, okay. Und dann noch die zwei Crossover mit Alien, die ja furchtbar sind. Ähm, also wahrscheinlich wäre man ein cooler neuer Predator gar nicht so schlecht. Aber lass die scheiß Predator-Rüstung da raus, aus dem Upgrade. Also du am besten gar nicht so viel von Upgrade. Ich bin ja leider eher ein Typ, ich
0: wünsche mir immer auch eine gewisse Verwandlung in äh, Filmreihen. Einfach, dass Filmreihen erwachsen werden. Bloß vor allem in 80er-Jahre-Filmreihen stößt du halt dann super viele Fans einfach vor den Kopf, wenn die anders sind, als sie sich erwartet haben. Ich bin ja einer der wenigen Leute, der den letzten Rambo gut fand. Weil ich fand, der war erwachsener als. Also, ich hätte es nicht cool gefunden, wenn Rambo wieder irgendwo in Myanmar unterwegs wäre und taufenweise irgendwelche asiatischen.
1: Hauptsache, der Killcount ist hoch.
0: Ja, aber das, das, das war alles schon erwachsener so. Und das fanden die Leute halt scheiße. So, der war verletzlich und generell, das war jetzt nicht so das, was die Leute sehen wollten. Und das Gleiche, also ich, ich hätte halt lieber irgendwie was erwachseneres bei Alien First, äh, Alien First Predator, ich meine Predator, das eigentlich schon blöd klingt, weil das halt eigentlich ja, egal, auf jeden Fall ich bin gemischt also, so da ich guck mir das mal an, was das wird. Soll,
1: der soll sein so Alien, ach sollen also sein so Predator in dem Fall äh, ein bisschen ernster nehmen als der vierte Teil weil beim vierten Teil ist bei mir nur diese scheiß Rüstung hängen geblieben und er hat dann einfach so gesagt, ja, guck mal hier, Superheldenfilme kommen gut an, lass mal Predator zu Superheldenfilme machen. Nein, furchtbar. Ähm, egal, Predator 5 von Dan Trachtenberg ist in Planung. Das kann ja immer noch abgesagt werden, die haben ja alle Möglichkeiten, die es gibt. So, dann habe ich noch eine ganz kurze News. The Last of Us 2 geht in Serie bei HBO. Last of Us 2 sag ich schon. Also, Last of Us geht in Serie bei HBO?
0: Last of 2 machst du dir keine Freunde, wenn du sagst, dass das in Serie geht.
1: Die Frage ist, ob du dir überhaupt mit der Last of Us Serie noch, eine, noch Freunde machst. Bei ich denke, mir das wohl. ist eine
0: sehr kleine Gruppe, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, von komischen Menschen, die sehr, sehr viele Emotionen in eine Videospielserie liegen auch sehr, sehr viel Engagement, um das mal demokratisch zu sagen, und Aufwand betreiben, um ihre Serie nicht erwachsen werden zu lassen. Und, ähm, das von HBO kommt und ich nicht glaube, dass die einfach die Geschichte von Ellie nochmal nacherzählen werden, das glaube ich irgendwie nicht. Sehe ich da, obwohl, hm, weiß nicht.
1: Weißt du, mein größtes Problem ist, wenn du jetzt ein Last of Us als Serie machst. Ja. Was willst du denn erzählen? Du musst ja, wie gesagt, eine neue Geschichte erzählen. Ja, der Unterschied ist ja, Und Last wenn jetzt, of... Ja, warum ist immer ruhig? Teil 2 hat ja auch sehr schön gezeigt, was Last
0: of Us eigentlich ist. Last of Us, dieses verseuchte Pilzsporen, verseuchte Amerika ist ja eigentlich nur Kulisse. Diese Zombies genau. sind ja eigentlich gar nicht die Hauptattraktion. Die Hauptattraktion sind die zwischenmenschlichen Probleme und Beziehungen der Charaktere in diesem, in diesem Universum und die Probleme, die das Universum für die jeweiligen Charaktere mit sich bringt. Anders als, in einem Walking, ja, anders als in einem Walking Dead, da ist auch zwischenmenschlich eigentlich viel mehr, aber da sind schon, die Leute wollen halt Zombie-Rorden sehen und Leute, die sich gegeneinander bekämpfen. Da geht's, wie gesagt, HBO kann es vor allem gut, charakterliche Entwicklungen und Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, dass The Last of Us, wenn die einfach interessante Charaktere entwickeln und die in dieses
1: Zombie-Pilz-Szenario schicken, das so da eine gute Serie kann entstehen. Ordentlich, wenn ich habe nur, wie gesagt, Schiss, dass das einfach nur dass diese Zombie-Pilz-Geschichte der einzige Drive-Thru ist, der, die die Serie halt hat. Weißt du, dass wir nur halt Pilz-Zombies kriegen. Herzlichen Glückwunsch und das war's dann. Das will ja nicht. Aber, das ist ja aber genau das gleiche. Vorteil ist ja, der, ja. Der, die, die von Naughty Dog, ähm, die, das Writer-Team von Naughty Dog, die ja verfeindet es Fug wurden, ähm, die sind dabei. Gott sei Dank. Die Haben sie mit. Drauf. Ähm, ich hab nur Angst, dass die sich nicht trauen, sich von, von Ellie wegzubewegen und, und einen neuen Charakter zu kreieren. Naja gut, vielleicht, vielleicht schaffen sie es ja doch, weil immerhin haben sie einen komplett neuen Charakter kreiert in Teil 2, den alle scheiße fanden. Puh. Naja.
0: Ähm, gute Parallele dazu, dieses ähm, Mysterium, warum hassen alle The Last of Us 2. Ist ja theoretisch auch sehr gut vergleichbar mit einem Star Wars, wir, äh, weil, weil wir es ja vor kurzem mal hatten. Star Wars ist ja eigentlich genau das. Star Wars ist eigentlich nur eine Kulisse. Und die Geschichten, die in Star Wars passieren, sorry, hatet mich jetzt nicht, sind aber eigentlich komplett auswechselbar. Deswegen krankt auch Star Wars momentan daran, neue Geschichten zu erzählen. Weil Teil 4, 5 und 6 ist in der Theorie von der Storyentwicklung her das gleiche wie Teil 1, 2 und 3 und Teil 7, 8 und 9. Es gibt die Bösen, das Imperium, es gibt die Guten, die Republik, Clash. So. Ja, genau. Und ich mit meiner Theorie, mach doch mal was Neues, wird wahrscheinlich super gut, weil jetzt mit Mandalorian ist ja genau was Neues. Was ist neu? Wir haben diese Kulisse, Star Wars, die sie alle haben wollen, weil Star Wars geil ist. Dieses Science Fantasy Artige. Und jetzt haben wir aber so eine Art Leben eines Kopfgeldjägers Serie. Und das finden die Leute mega geil. Zumindest in Skylights Teil 8. Kann ich denen nicht verübeln. So. Und das gleiche um, ist so auch in, äh, in The Last of Us.
1: Ja, hoffen wir mal. Wobei ich ja dann bei Last of Us auf der Seite der Entwickler war und bei, bei Star Wars gegen die Entwickler. <lacht> ja, das ist bloß der
0: Unterschied, wenn man was Neues macht, heißt das ja nicht, dass du nicht gegen eine Wand fahren kannst.
1: Ja, natürlich nicht. Ja, aber bei also ich bin Star Wars, ich bin bei, bei den, bei den
0: Filmemachern oder? von Star Wars 8 gut, dass sie es versucht haben, schlechte Umsätze.
1: Ja, bei die Star ja Wars, besser machen bei jetzt Star, Star, Wars Star Wars kommen, aussehen. aber wie gesagt noch komplett andere Sachen dazu wie keine, kein größerer Plan, also wirklich nichts an Planung ähm, und irgendwie ja, da zeigt es ja, in ja nichts kleiner, an Planung,
0: einfach nochmal genau das Gleiche und dann mal so lieblos was Neues versuchen.
1: Ja, und, und vor allem dann dieses gelöte Machtspielchen, diesen Kampf da zwischen den Regisseuren, weißt du? J.J. Abrams, ha, ich hab dir diese Vorleihe gegeben. Äh, äh, Ryan Johnson. Nö, ich mach alles selber. Okay, ja, J.J. Abrams soll nochmal den neunten Teil machen. Du hast alles Kacke gemacht, ich mach's nochmal anders. Und, äh, und ich sag das mal so, so ein Star Wars 1 bis aus. 6
0: kommt von einem Regisseur, oder? täusche ich mich.
1: Äh, nicht ganz. Der fünfte ist von jemand anderem, aber... Josh Lucas hat bei allen äh, Drehbuch geschrieben, zusammen mit Keston. Immer. Und
0: daran sieht man, dass du halt eine Vision eines Autoren hast und Teil 7 ja. und 9 komplett weird. Und deswegen finde ich auch jetzt wieder den Bogen zu spannen auf ein Last of Us, da waren die gleichen Autoren und die wollten das genau so haben. Eben. Und deswegen finde ich die Geschichte auch unfassbar gelungen. Bloß, dass die Fans nicht das bekommen, was sie wollen, aber sie sind ja auch nicht Autoren. Sie sitzen ja nicht an dem Produkt, weil der Autor ist, hat ja seine freie da, Das wollen wir wollen ja unbedingt Regisseurskino, weil alles andere im Einheitsbrei oder anscheinend wollen wir ja kein Regisseurskino, weil Regisseur Kino stirbt langsam und alles andere wird groß. Aber genau Wirklich? das ist ja das Problem, alles was einfach nur von hunderten Regisseuren gemacht wird, die gleichgeschaltet sind von irgendeinem großen Unternehmen im Gegensatz zu einem Nolan der sehr, sehr kontroverse Filme jetzt. Ich habe mir ja auch mehrere äh, Artikel jetzt auch mal zu seinem letzten äh, Werk durchgelesen. Da gibt es Leute, die hassen den Film, und es gibt Leute, die lieben den Film. Und das macht für mich aber ein guter Film aus. Dass es sowohl ja. Leute gibt, die den hassen als auch lieben, äh, lieben, weil, ja, es gibt immer so Filme, die lieben, also, es gibt Filme, die mögen einfach, jeder mag den. Aber immer noch besser als so ein. Plätscherfilm so zu sein.
1: Also ein Film, worüber dann halt auch keiner mehr nach zehn Minuten spricht, ne? Kommst aus dem Kino raus und hast den halben Film wieder vergessen. Das Ach, ist was? das Schlimmste, was passieren kann. Weißt du, ich, ich sag ja, hieß out there, dieser eine Film, den ich gerade am Anfang des Podcasts angesprochen habe, der ist halt wirklich schlecht. Den hast du nach fünf Minuten vergessen. Aber ich
0: verstehe da nicht, wieso zum Beispiel die Marvel-Streifen alle so unfassbar gute Wertungen absahen, obwohl sie ja eigentlich gar keine Seele besitzen und auch immer das Gleiche machen.
1: Ja, das ist eine große Frage. Das ist die Frage dieses Jahrzehnts. Warum sind Marvel-Filme erfolgreich? Wie können wir Corona besiegen in dieser Reihenfolge? Ja, die, Frage, die Frage ist ja eh, äh,
0: bewerten, wer bewertet da überhaupt? So ein Movie-Pilot oder Filmstart? Sie bewerten ja eigentlich jeden Film gut. Also, die sind ja immer deckungsgleich mit der ja. Community. Es gibt ja eigentlich gar keine unterschiedlichen Meinungen größtenteils mehr. Außer es sind irgendwelche kontroversen Filme, Star Wars 8 wie super bewertung Community findet scheiße.
1: Ja. Das ist ja, wie gesagt, Filmstars und Moviepilot selber ranken ja gar nicht. Die sammeln ja nur die Wertung von den ganzen Usern. Und darauf wird dann so eine Gesamtwertung gemacht. Die kann man, natürlich kann man die, die Arbeiten. <lacht> ähm, das hat ja auch hier, wie heißt der noch mal der große Ami? Rotten Tomatoes. So. Ja, da haben sich ja mal alle drüber aufgeregt, dass die genau. irgendwelche
0: Reviews gelöscht haben, was ich aber komplett dumm finde, weil dann einfach, also, wenn ich ein Portal wäre, würde ich auch 14.000 Reviews löschen, die einfach, bevor der Film rausgekommen sind, einen Stern gegeben haben.
1: Ja. So, <lacht> Natürlich. Ja, das ist halt auch. Ja gut, jetzt gibt es ja diese Funktion, dass du erst Stunden nach Release, nach Erst-Release, erst den okay, nee, Film bewerten kann. Das ist ja auch wieder interessant Ganz zu
0: The Last of Us 2, wo die Kritiker durch die, durch die Decke loben und die anderen Leute ihn absolut hassen. Ja. Könnte man mal eine eigene Thema eigenen Podcast zu machen?
1: Ja. Filmkritik. Das ist auch seltsam. Ob, wirklich seltsam. ob
0: Wertung überhaupt noch Sinn machen?
1: Wir haben am Anfang Wertung gegeben haben wir gegeben. Da ja,
0: sind wir auch schon wieder weg. Ich, ich habe aber gerade was Neues am
1: Plan. Echt? Okay. Also, ja, machen, machen wir ich hab ich weiter. Ich habe nämlich, hab nämlich noch eine News, die dir wahrscheinlich bekannt vorkommen wird. Netflix fügt ja. in Amerika eine Art wir kennen es ganz einfach, Creepy-Konzept ein. Gut, die Sache ist jetzt nicht so, dass du diese Drehfunktion hast mit dem Handy, sondern du hast sie nur hochkant und du siehst von bekannten Serien Shorts, also ganz kurze Geschichten. Meistens sind das irgendwelche Animationen, ich weiß nicht, kennst du Big Mouth ja. auf? Ich es nie gesehen, aber da hat wohl, hat wohl ein paar kurze Spots. Wollen nach deren Aussage TikTok damit Konkurrenz machen? Also warte, so
0: eine Art, also so aus der Serie einfach rausgenommene, so wie so, wie so best Nein, 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 nein,
1: selbst neu produzierte Sachen. Ah, okay. Ähm, also, wirklich so, so keine Ahnung, glaube ich, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Der ja, hat doch nur ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange ist so ein TikTok-Video? TikToks dauern so. Gehen halt wirklich von zehn Sekunden kurz, ne? bis
0: eine Minute oder so. Oder ja, Minuten. ich glaube
1: aber, dass bei denen da wohl ein paar Minütchen mehr sind. Also, ein paar Minütchen mehr, wie gesagt, zwei Minuten, drei Minuten, irgendwie sowas. Ähm, und die sind halt im Hochformat. Also, ich verstehe bis heute nicht, warum Hochformat, warum halt Leute feiern. Finde ich furchtbar. Aber. Du musst es halt dementsprechend
0: auch schneiden. Also ja. ich kann ja nur Quibi sag, äh, sagen, zum Beispiel, während du, zwei Leute sitzen auf der Couch, im Hochformat ja. ist das dann halt, oben ist einer und unten ist einer. Das ist halt so ein ganz spezieller Schnitt. Da der, der, der muss aber halt alles fürs Hochformat geschnitten werden.
1: Naja gut, auf jeden Fall, Netflix hat das Konzept jetzt da erstmal als Testweise eingefügt. Wir haben es ja angesagt, ne? <lacht> Gutes ich hab also ich habe gesagt, wenn man.
0: Also ganz aus rein aus Business-Sicht, Creeby ist tot, in, Konzept interessant, und wenn du eh schon stagnierende Zahlen hast und irgendwie neue Märkte erschließen musst, warum
1: nicht mit Netflix-Short? Ja. Ja, gut, ich weiß nicht, wie die heißen. Netflix, irgendwie so ein Netflix Buchplan-Format. Netflix-Mini, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Äh, wird jetzt neben diesem Fernsehfeature, Netflix. was wir letzte. Folge, vorletzte Folge vorgestellt haben. Da, wird, äh, da, da ja wird jetzt auch getestet. Nur halt nicht in Frankreich, sondern in den Staaten. Ähm, nächstes Ding ist, die Produzentin von Black Panther möchte. Keinen digitalen Black Panther. Da gab es nämlich äh, ja, wer weiß halt, auf so manchen Foren gab es halt im Moment... Wir wissen ja, der Chadwick Boseman ist gestorben dieses Jahr. Ja. Ähm, jetzt überlegen die nach einem Nachfolger, weil dafür hängt da zu viel Geld an, dass du die Marke halt liegen lassen kannst. Du wirst sie nicht liegen lassen. Natürlich. Nicht. Als Disney. Nein. Ähm, und die Produzentin hat sich jetzt dazu geäußert, dass sie keinen digitalen Black Panther möchte. Disney hat die Möglichkeiten, digitale Charaktere zu erstellen, ohne Probleme.
0: Da wird, ja wird in den Verträgen alles drinstehen. stehen. So auch wenn du genau. weg bist, werden wir dich weiterverwenden.
1: Genau. In dem Fall will die Produzentin des Films das nicht. Aber es ist nur eine Produzentin, Leute. Das heißt gar nichts. Ich eine gehe aber nicht von davon
0: 53.
1: aus. Ja, genau. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich gehe da nicht von aus. Sie ich werde,
0: ich, werd, ich glaube, da wird einer aus der Riege eine weibliche Darstellerin nachrutschen.
1: Hundertprozentig. Das sehe ich nämlich auch Ich ich jetzt
0: gar nicht so, ah, Frauenquote, bla bla bla. Ich, ich finde das nee, einfach ein logischer trotzdem. Ersatz.
1: Ja. Vor allem, weil der Charakter einfach. auch schon so ein bisschen so eingefügt wurde. Ja. Ähm, ja. Das zu Black Panther. Der, der kriegt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil. Dafür war der erste viel zu erfolgreich, dass da keiner kommt. Ähm... Gut, das ist ein Und jetzt wahrscheinlich die größte News diese Woche, weil viele große News diese Woche gab es nicht. Wonder Woman. Ja. Bekommt noch dieses Jahr seinen Kinostart in Europa. Und zwar in Europa am 16. Dezember, wenn er dann in die Kinos kommt, wenn die Kinos geöffnet sind.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da wird gerade debattiert, den Lockdown auf 20. Dezember zu verlängern.
1: Ja, gut, dann wäre da aber trotzdem danach noch äh, Kinomöglichkeit. Egal. Ähm, ganz komisch warum Warner das jetzt macht und gleichzeitig startet der Film am 25. Dezember in den Staaten und dann auch noch gleichzeitig bei HBO Max Also, also sind eigentlich nur die Europäer, die gelackmeiert
0: und der Rest der Welt, der nicht HBO Max hat Ja so ein Weil bisschen ins Kino
1: gehen Sagen wir mal so, es gibt ein paar Länder die den Film einfach gar nicht bekommen Also ganz komisch wir haben die Chance, wenn ein Kino offen ist, den am 16. Dezember entgegenzuhalten. Das, das wird halt ein riesiger Verlust. Ja, eben. Dann geh doch zu irgendeinem Streamingdienst hier in Europa
0: und sag: Ja, komm, gib mir, was weiß ich, 200 Millionen und dann ist er da dein. Dann machen wir
1: zumindest nicht so viel Verlust. Aber jetzt wird hier in Deutschland niemand diesen Film gucken. Eben, das ist das. Und ich verstehe auch nicht genau, was da jetzt der Warner-Gedanke ist. Also gut, in den du Staaten. Du anscheinend. In den, in den Staaten verstehe ich das. HBO Max, da kannst du doch ein bisschen sagen: Ja, hier, das ist so mein. Holt euch HBO Max, ihr könnt Wonder Woman 2 gucken. Ja, aber hier nicht. Aber ja, also hier ist irgendwie
0: komisch. Europa ist halt also anscheinend so uninteressant äh, finanziell, dass das egal ist. Ja. Ah, ich also weiß gut. nicht, was man. Also ich, ich bin ja kein Freund von.
1: Vielleicht, vielleicht haben die Produzenten den Film auch gesehen und haben gedacht, bring den jetzt raus, dann Boah, können wir es da dann Jahr Jahr schieben. Dass kein das Cent werde ich
0: nächstes Jahr mehr dafür ausgeben. Wen. Ja, Wenn ich Nächste noch einmal ja diesen komischen, komischen Mülleimer-Joke hören muss, dann <lacht> kotze ich hier im Strahl meeting raum
1: Ja, wie gesagt, abwarten. Mal gucken, ob wir den sehen können dieses Jahr. Sonst wird er halt irgendwann auf Amazon Prime, Netflix oder Sky gelauncht werden. Ich habe keine Ahnung, ganz komisch. Äh, Finde ich seltsam. Das ist die letzte News, die ich hatte.
0: Okay. Dann machen wir direkt Schluss. Meine Katze steht vor der Tür und will raus. Sie ist nämlich zu. Ähm, puh, ja. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst uns doch eine nette Bewertung. Am liebsten natürlich bei Apple Podcast, aber ihr könnt auch gerne zu einem Anbieter eurer Wahl gehen und die Frohe Kunde über diesen wunderschönen Film-Podcast verbreiten. Dann können nämlich mehr Leute diesen Podcast entdecken und unsere Community wächst, was uns sehr viel hilft und uns stark motiviert. Außerdem könnt ihr mit uns äh, gerne in Kontakt treten. Äh, die beiden E-Mails für uns beide sind unten in den Podcast-Beschreibungen verlinkt. Und außerdem gibt es nochmal ein Archiv und andere Sachen zu entdecken bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder com. Das ist euch überlassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge bis dahin und Tschüss. Tschüss.